0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des elsewir pflege podcasts Mein Name ist Niklas Luger, ich bin 25 Jahre alt und arbeite in einer Klinik als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Inneren Medizin. Heute ist auch wieder mit mir hier Frau Christine Keller. Sie ist Pflegepädagogin und arbeitet unter anderem am pflege -Heute buch mit. Hallo Frau Keller.
1: Hallo Herr Luger.
0: Wir haben beide heute ein relativ großes Thema vor uns und zwar ist es das Thema der Ernährung. Es ist ein sehr weit gefasstes Feld, was natürlich alle Menschen vom Säuglingsalter bis ins hohe Alter begleitet und wo auch wir als professionelle Pflegende in allen möglichen Situationen Maßnahmen ergreifen müssen, um die Ernährung auch sicherzustellen. Wir werden uns innerhalb von dieser Folge mehr auf erwachsene Menschen und die Mangelernährung beziehen, sodass wir uns etwas begrenzen in unserer Themenauswahl.
1: Genau, und wir haben... Heute die Förderung der oralen Ernährung im Fokus und lassen die enterale Ernährung über eine Ernährungssonde außer Acht und wir lassen auch die Ernährung via Infusionen außer Acht.
0: Genau, das ist heute auch schon mal ein erster Teil der Themeneingrenzung. Wir reden über die orale Ernährung und werden gucken, was ist die Aufgabe der Pflegefachperson, was muss ich da speziell auch an Maßnahmen vielleicht ergreifen in bestimmten Fällen. Eine wichtige Aufgabe, die ich hier als professionell Pflegender habe, ist die Einschätzung des Ernährungszustandes eines Patienten. Gibt es da etwas, was ich konkret für die Praxis mitnehmen kann, um das gut umzusetzen?
1: Das Erste ist natürlich, dass ich mir den Appetit anschaue und die orale Nahrungsaufnahme. Dann schaue ich nach dem Durst, nach dem Trinkverhalten. Natürlich ist das Gewicht ein zentrales Kriterium, aber nicht nur ein einmaliges Gewicht, sondern vor allem der Gewichtsverlauf spielt eine große Rolle. Ich kann den BMI bestimmen. Ich kann mir natürlich den Menschen, den ich vor mir habe, auch anschauen, das Erscheinungsbild anschauen. Vielleicht finde ich auch schon Symptome für ernährungsbedingte Veränderungen.
0: Was sind denn eigentlich konkrete assessment die ich treffen kann?
1: Das, was man schon viele Jahre und immer kennt, das, was ich schon aus meiner Ausbildung kenne, ist ein klassisches Trinkprotokoll oder auch ein Essprotokoll, um einfach mal über mehrere Tage zu sehen, wie viel wird tatsächlich gegessen und getrunken. Inzwischen hat uns die Wissenschaft noch tiefergehende Einschätzungsbögen geliefert. Eines, das sehr bekannt ist, ist das Minimal Nutritional Assessment. Das fragt mit wenigen Kriterien einfach ab, wie ist das Gewicht, der Gewichtsverlauf, was wird gegessen. Und der Expertenstandard selber hat auch ein Instrument entwickelt, das ist ein sehr aufwendiges Instrument, was wirklich auch genauer nach Ursachen schaut, das heißt
0: PEMU. Sind die Instrumente denn allgemein anwendbar oder muss ich da Unterschiede machen, ob ich jetzt einen zehnjährigen vor mir habe oder einen 80-Jährigen? Die sind
1: tatsächlich sehr spezifisch. Zum einen für das Alter. Ich muss ein richtiges altersmäßiges Assessment finden und auch für meine Einrichtung. Es gibt Assessments, die mehr für den ambulanten oder stationären Langzeitbereich sind und dann gibt es Assessments, die genauer in Akutkrankenhäusern schauen.
0: Wir haben jetzt gerade schon mal kurz vom BMI als Instrument gesprochen, um das Ganze festzustellen. Was ist das genau?
1: BMI steht für Body Mass Index und der Body Mass Index setzt die Körpergröße eines Menschen mit dem Gewicht in Beziehung.
0: Gibt es da dann bestimmte Normwerte, in denen ich drin sein muss, um mein Normalgewicht sozusagen zu haben? Oder ist es ist es auch immer so umsetzbar?
1: Also es gibt eine Formel und mit Hilfe dieser Formel rechne ich den BMI aus und dann bekomme ich einen Wert und vielleicht mal zwei äh, Anhaltswerte. Ab einem BMI von 25 und mehr spricht man von Adipositas, von Übergewicht. Ab einem BMI von 18,5 und kleiner, also nach unten, spricht man von Untergewicht. Und bei Menschen, die 65 Jahre und älter sind, würde man schon bei einem BMI von 20 und weniger von Untergewicht sprechen.
0: Gibt es irgendwelche Situationen, wo ich den BMI vielleicht nicht gut verwenden kann?
1: Ja, es gibt immer wieder auch Kritik am BMI. Zum Beispiel, wenn ich den BMI von einem Bodybuilder oder von einem sehr sportlichen, muskulösen Menschen berechnen würde, dann ist die Bewertung häufig im Adipositasbereich, weil einfach sehr viel Muskulatur auch ein großes Gewicht hat. Schwierig wird es zum Beispiel auch, wenn Körperteile amputiert sind, wenn ich eine Beinamputation habe. Und schwierig wird der BMI auch, wenn Menschen sehr viel Wassereinlagerung haben, zum Beispiel Ödeme in den Beinen oder auch Wasseransammlungen im Bauchraum. Aber da ist auch eben wichtig ein einmaliger Wert, hat wenig Aussagekraft, aber im Verlauf hilft er mir dann schon auch in der Beurteilung des Ernährungszustandes.
0: Eine andere Möglichkeit, um den Ernährungszustand ja auch fortlaufend zu dokumentieren, ist zu schauen, wie viel Energie braucht der Mensch, der mir da gegenüber ist, überhaupt?
1: Das ist sicher was, was Pflegefachpersonen noch tun können. Für weitergehende Einschätzungen braucht es dann eher einen Ernährungsexperten. Den Energiebedarf eines Menschen berechnet man, indem man zuerst mal den Grundumsatz berechnet. Das ist das, was unser Körper in völliger Ruhe braucht, damit er einfach funktioniert, damit die Organe ihre Funktionen erfüllen können. Dann schaut mal als Nächstes, wie viel Körperliche Aktivität hat dieser Mensch, dann kommt so ein Leistungsfaktor oder ein Aktivitätsfaktor dazu. Ein bettlägeriger Mensch hat natürlich wenig verbraucht durch Aktivität, während ein Mensch, der sich noch regelmäßig bewegt, entsprechend mehr braucht. Und dann gibt es bei kranken Menschen noch den sogenannten Trauma-Faktor oder Stressfaktor, weil auch Krankheitssituationen Energie verbrauchen. Ich denke jetzt nur an große Wunden oder an äh, schwere Infektionserkrankungen oder auch Tumorerkrankungen. Da wird durch die Krankheitssituation noch zusätzlich Energie verbraucht.
0: Das ist natürlich auch wichtig, dass man sowas im Hinterkopf hat. Gerade Patienten beispielsweise im Krankenhaus, die mit einem starken Infekt kommen, vielleicht auch Fieber haben und deswegen auch wenig Appetit haben. Da ist ja dann die Gefahr auch recht groß, dass man dort in eine Mangelernährung reinrutscht ganz schnell. Genau. Das steht ja so ein bisschen entgegen der Wahrnehmung, die wir vielleicht außerhalb unseres beruflichen Kontextes haben. In der Gesellschaft ist es ja eher so, dass Adipositas oder Übergewicht ein größeres Thema ist. In unserem beruflichen Feld muss man allerdings ja dazu sagen, dass eher die Unterernährung oder Mangelernährung eine Rolle spielt.
1: So hat es auch der Expertenstandard, dass tatsächlich in Einrichtungen im Gesundheitswesen, je nach Untersuchung bis zu 60 Prozent der Patienten bzw. Bewohner auch mangelernährt sind.
0: Deswegen wollen wir uns jetzt auch ein bisschen mehr auf diese Mangelernährung konzentrieren. Welche Risikofaktoren gibt es denn für eine Mangelernährung?
1: Der Expertenstandard nennt fünf Gruppen von Risikofaktoren. Die erste Risikogruppe sind die körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen. Ich denke jetzt an einen Patienten, der eine Bewegungseinschränkung der Arme hat, zum Beispiel aufgrund von Rheuma oder aufgrund von einer Muskelerkrankung. Und bei kognitiven Einschränkungen fällt mir der Demenzpatient ein, der das Essen und Trinken vergisst oder vielleicht auch, wie er einen Löffel oder ein, ein Besteck benutzen soll.
0: Was ist mit Dysphagien oder Schluckstörungen? Spielen die da auch eine Rolle?
1: Ganz klar. Gehört auch zu den körperlichen Einschränkungen. Zum Beispiel auch eine Sehbeeinträchtigung. Die könnte man da nennen. Die zweite Gruppe kennen Pflegekräfte auch sehr gut. Ist fehlender Appetit oder auch die Ablehnung von Speisen. Ein fehlender Appetit ist bei jeder akuten Erkrankung ganz, ganz typisch. Der Körper möchte einfach sich gar nicht weiter mit Verdauung belasten. Aber auch Schmerzen würden hereingehören. Patienten mit akuten und chronischen Schmerzen haben oft keinen Appetit.
0: Das waren ja jetzt erst zwei Oberbegriffe. Was sind denn die nächsten dann noch, die ich beachten müsste?
1: Der nächste Punkt sind Faktoren in der Umgebung, zum Beispiel unpassende Essenszeiten, sehr restriktive Essenszeiten in Einrichtungen, aber auch fehlende Hilfsmittel, zum Beispiel unpassendes Besteck oder einfach falsches Trinkgefäß.
0: Gerade wenn man jetzt die Zeiten kurz noch betrachtet, das ist ja auch, was man in Kliniken und aber auch im, im Altenpflegebereich häufig hat. Da hat man feste Zeiten für Mahlzeiten und das ist, was viele Patienten dort stört derjenige möchte vielleicht nicht gar nichts essen, sondern vielleicht erst ein bisschen später oder ein bisschen früher, so wie er es auch aus seinem Leben kannte. Mhm. Wenn jemand Zeit seines Lebens erst um 22 Uhr vielleicht zu so Abend gegessen hat, dann wird er jetzt nicht um 17 Uhr sein Abendessen essen können. Genau. Vermutlich.
1: Und da schließt sich gleich auch an, auch das Angebot von Speisen ist oft nicht das, was Menschen möchten, wenn es einfach Lebensmittel gibt, die nicht verträglich sind, wenn die Eden nicht gewünscht sind, wenn die Eden unpassend sind, wenn eine Einrichtung sich noch nicht auf die Bedürfnisse von Vegetarier und Veganern eingestellt hat, dann wird einfach aus diesem Grund häufig auch eine Ablehnung passieren. Und der letzte Punkt in unserer Aufzählung von Risikofaktoren ist einfach ein erhöhter Bedarf von Energie. Den hat man zum Beispiel bei sehr hyperaktiven Menschen, Demenzpatienten, die ja oft sehr unruhig sind, bei Erkrankungen, die Energie verbrauchen, wie Tumorerkrankungen, Infektionserkrankungen oder große Wunden, wenn da nicht entsprechend mehr Energie aufgenommen wird, wird der Patient auch in einen Mangel kommen.
0: Wenn ihr da noch ein paar mehr Infos braucht, schaut am besten nochmal ins entsprechende Kapitel im Pflegeheute. Da findet ihr auch noch mal genauere Beschreibungen, weil wir uns ja jetzt momentan auch hier eher auf die älteren Patienten konzentrieren, auf die erwachsenen Menschen. <Musik> Ich habe jetzt als professionell Pflegender also festgestellt, mit Hilfe eines Instruments beispielsweise, dass jemand deutlich gefährdet ist, mangelernährt zu sein. Was mache ich dann weiter?
1: Hängt natürlich immer auch von den Ursachen ab. Essen ist immer auch eine interdisziplinäre Aufgabe. Ich muss das mit dem behandelnden Arzt besprechen. Ich brauche aber auch einen Ernährungsberater, wenn es zum Beispiel um Diäten geht. Und dieses multiprofessionelle Team würde dann gemeinsam Aufgaben erarbeiten. In der Pflege könnte ich als nächstes nennen der Einsatz von Hilfsmitteln. Das ist etwas, wo die Pflege sehr stark
0: involviert ist. Was gibt da genau bei den Hilfsmitteln? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Der Markt ist riesig groß. Das geht los von einem Teller, der mit heißem Wasser gefüllt werden kann und das Essen einfach länger warm hält. Es gibt rutschfeste Unterlagen. Es gibt spezielle Trinkgefäße, zum Beispiel mit einem Nasenausschnitt, als Alternative zum klassischen Schnabelbecher. Es gibt Bestecke mit breiten Griffen, die unter Umständen für Menschen mit Arthrose oder Parkinson-Patienten sehr hilfreich sind, besser gehalten werden können. Und was auch gut wäre, im Rahmen zumindest individuelle Essenszeiten zu ermöglichen. Es gibt überall Mikrowellen, da ist es auch leicht, ein Essen nochmal warm zu machen, wenn der Patient sagt, halb fünf ist mir einfach definitiv für das Abendessen zu früh und da sind wir Pflegefachpersonen gefordert, das dann auch zu ermöglichen und sagen, dann bringe ich ihnen das Essen um sieben oder um halb acht abends.
0: Dazu muss ich aber nochmal einen kleinen Einwand äußern. Es ist sehr schön auf jeden Fall, dass es Mikrowellen etc. auch gibt und die Möglichkeit, ein Essen für jemanden aufzubewahren, eine gewisse Zeit. Es ist allerdings im beruflichen Alltag häufig sehr, sehr schwierig, das so umzusetzen. Man hat natürlich sowohl im Krankenhaus als auch im stationären Pflegebereich sehr viele strikte Vorgaben. Wann ist ein Durchgang durch die Zimmer? Wann muss ich meine Arbeit fertig haben? Wann kommt der nächste Dienst? Und da habe ich leider häufig sehr wenig Varianz irgendwie in meinen Handlungen und kann da nicht immer unbedingt auf die Bedürfnisse eingehen der Patienten.
1: Das ist sicher richtig. Da unterliegen wir einfach so institutionellen Vorgaben und doch ist manchmal im Kleinen mit ein bisschen Kreativität und gutem Willen und Fantasie vielleicht doch was möglich.
0: Da sieht man auch, dass es viele einzelne kleine Dinge sind, die eine Sache wie das Essen für jemanden attraktiv machen können. Und da ist es auch einfach an mir als professionell Pflegenden, diese Ressourcen, die ich da auch habe, zu nutzen oder zu aktivieren, beispielsweise Angehörige, zu fragen, ob die dabei sein können bei einer Mahlzeit, ob die unterstützen können, im Rahmen meiner Möglichkeiten halt die Atmosphäre auch schön zu gestalten. Und ich denke, da gibt es auch für alle unterschiedlichen Bereiche gute Ansatzpunkte, mit denen ich auch arbeiten kann. Genau, und
1: wir sprechen eben von Patienten mit Mangelernährung oder die gefährdet sind, eine Mangelernährung zu bekommen. Und wenn ich die verhindern möchte, dann braucht es manchmal diese Flexibilität.
0: Frau Keller, gibt es denn da noch irgendeinen Tipp, den Sie mir mitgeben können für die Praxis, was ich unbedingt beachten sollte bezüglich der Ernährung?
1: Was mir immer ein sehr, sehr, sehr bedeutsames Thema war, ist die würdevolle Unterstützung bei der Essenseingabe. Da ist es wichtig, das Selbstbestimmungsrecht zu wahren, nicht ungefragt einfach ein Brot zu schmieren und Wurst draufzulegen oder nicht alles klein zu schneiden, in der Hoffnung, dass der Patient es dann leichter essen kann. Da einfach Wünsche erfragen, nicht von Füttern sprechen oder von Lätzchen, sondern Essenseingabe und Leiderschutz könnten alternative Wörter sein. Natürlich Zeit haben... Nicht im Stehen das Essen eingeben, sich einfach hinsetzen, auf dieselbe Ebene begeben. Die Selbstständigkeit und die Aktivität bestmöglich erhalten, auch wenn es etwas länger dauert. Angehörige anleiten, das wären noch ganz, ganz wichtige Hinweise, wenn diese Unterstützung notwendig wird.
0: Ja, ihr seht, es ist ein riesengroßes Thema, in dem man ziemlich viel machen kann. Kommt ganz drauf an, in welchem Bereich ihr dann auch tätig seid. und Wichtig ist vor allen Dingen, denke ich, schaut euch die Situation auch möglichst im Gesamten an, macht die Scheuklappen ein bisschen auf, guckt auch mal drumrum und ich denke, dann könnt ihr da auch in eurem Berufsbewusstsein eine sehr gute Arbeit machen in dem Bereich.
1: Ich mag da noch mal eine wichtige Aussage vom Expertenstandard aufgreifen, der sagt, Pflegefachpersonen müssen das Essen wieder stärker in den Fokus nehmen im Rahmen von Pflegenotstand wurden viele Tätigkeiten rund um das Essen auch delegiert oder abgegeben an Servicekräfte. Aber es muss unsere Aufgabe bleiben als Fachpersonen, da dran zu sein und in auffälligen oder problematischen Situationen das auch zu übernehmen und nicht an Servicekräfte, Helfer, Praktikanten abzugeben.
0: Und in diesem Sinne, Frau Keller, danke schön, dass Sie heute wieder bei mir waren und für die tollen Tipps. Gern geschehen. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder und freuen uns hoffentlich aufs nächste Mal.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast at einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf Elsevierpflegepodcast.de. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.